0: Oh Miramar, hacia tus blancas torres hostiladas por un cielo Loscas los con vuelo de siniestras aves llegan las nubes. Oh Miramar, y contra tus granitos naciendo grises desde el torbo pielago, con un reproche de, de ánimas airadas, baten las ondas. En la sombra nubada están noteando los golfos, verosas, torreadas, ciudades, magia y pirano y parensco gemas marinas, y el mar todas las propulsa, mugientes, coleras al bastión hecho de escollos, dos su contempla en las dos vistas de Adria, roca de Asburgo. Giosie 1878. Bienvenidos hoy a un nuevo capítulo de podcast, hoy en Conversaciones y Anécdotas, los proyectos monárquicos en América Latina. En el mundo académico laboral, mientras hablamos de historia, política, cultura pop, arte y literatura. Bienvenidos una vez más a una nueva sección de podcast. Eh, después de mucho tiempo, es interesante volver una vez más a grabar este tipo de temas. Eh, sin embargo, hay que tener en cuenta que hablar sobre proyectos monárquicos en, en América Latina principalmente ha sido un tema muy complicado, por no decir que simplemente pues a la larga son proyectos que no se logran concretar aunque eso no significa que sí se hayan concretado algunos proyectos monárquicos. Por ejemplo, eh, casos como el Imperio de Brasil o el Imperio Mexicano son casos de estudio muy interesantes acerca de cómo, a pesar de todo, lograron mantenerse relativamente, o sea, o sea se lograron concretarse proyectos monárquicos. Quizás el, el ejemplo más emblemático es el tema brasileño, quizás por el por el hecho de que el proceso de colonización en Portugal fue obviamente muy diferente al español e incluso los acontecimientos que marcaron tanto las guerras napoleónicas como lo que posterior fue eh, la independencia de Brasil da a entender de alguna manera cómo de alguna forma, eh, no sola, o sea, de alguna forma eh, se mantuvo de alguna manera el proyecto un, un sistema de gobierno monárquico o un sistema de Estado basado en la monarquía si se puede decir parlamentaria o constitucional en este caso, y que bueno, se, mm, siguió manteniéndose hasta 1889, que fue cuando a través de un golpe de estado, eh, Brasil se convertiría en una república federal. Eh, fuera esto, y obviamente el tema del imperio mexicano, que hubo dos intentos de imperios que al final terminaron obviamente que con graves consecuencias, entre esos pues el trágico final de sus de las personas que los crearon o al menos de quienes partidarios principalmente de partidos conservadores permitieron la creación del imperio mexicano. Quizás el más dramático es el caso de Maximiliano Segundo Habsburgo, que al no al, no solamente al perder la guerra civil con Benito Juárez y posteriormente ser fusilado en 1867 eh, marcó un antes y un después en la historia de México, sino que también fue la inspiración para, para obras de literatura, de teatro e incluso de poemas. De hecho, el que estaba hablando en el prólogo era principalmente un poema que escribió Gios, Giosue o Giuseppe Carducci en 1878 y que hace parte de, de lo que de una publicación que se llama Odas bárbaras. En ese poema Miramar se habla acerca principalmente, o al menos se da homenaje a Maximiliano Asburgo. Y también este poema terminó siendo un caso de estudio muy interesante en un, si se puede decir en una revista científica o en un caso de estudio también conocido que hizo la Universidad Nacional Autónoma de México, también conocido como la UNAM, en la cual José Luis Bernal eh, habla acerca de cómo miramar o de alguna manera una percepción de, del autor italiano acerca de la trágica muerte de Maximiliano fuera de dar un panorama muy interesante respecto a esto eh, hablaremos principalmente de proyectos de promover un sistema monárquico o una especie de monarquía constitucional que nunca se concretaron en América Latina y, y esto es algo que, que es necesario saber para ver en, en qué hubiera pasado o de alguna manera qué tan interesante eran estos proyectos para promover de alguna manera una monarquía independiente en, en los países de América Latina y sobre todo teniendo en cuenta a, a diversos acontecimientos históricos, principalmente lo que fue el proceso de independencia que empezó en la primera década de, de del siglo XIX, o por, no es, o por decirlo de otra forma, entre lo que fue 1808, pues para el momento en que Napoleón invade España y encarcela al monarca de ese momento, Fernando VII, hasta más o menos eh, inicios de la década de 1820, en la cual ya se concretan muchos de los proyectos de, de independencia, por no decir de alguna manera... Que, que los criollos y los líderes de los movimientos independentistas derrotaron al imperio español en diversas, eh, no solamente en batallas, sino también en, en en otros, o sea, no solamente a través de las batallas que se libró San Martín y Simón Bolívar respectivamente, por no mencionar también que, que, los, que algunos líderes, creo ellos, permitieron que al final se lograra el proceso de independencia en toda América Latina, sino también de alguna manera, como, como de alguna manera por diversos motivos, sobre todo económicos y políticos, permitieron que los, proyectos, o sea, que los proyectos de nación en América Latina estuvieran basados más que todo en un sistema republicano, es decir, la... Eh, es decir, un sistema de gobierno en la cual el representante del Estado o de la nación, un jefe de Estado eh, o de gobierno, o a veces ambos en este caso, jefe de Estado y de gobierno, fuera elegido a través de comicios electorales y que se promoviera un sistema de gobierno en la cual se pudiera dividir los poderes públicos en legislativo judicial y ejecutivo y que de esta manera también resulta ser eh, un legado muy importante de lo que fue no solamente eh, la ilustración europea sino también los procesos históricos eh, por excelencia respecto a, a los, es, si se puede decir, a los estados modernos contemporáneos de corte republicano que son los casos emblemáticos de la Revolución Francesa que permitió llevar a la práctica aquellas ideas de la Ilustración de promover un, un sistema de gobierno republicano en la cual la ciudadanía educada pudiera ciudadanía educada y consciente de su rol como ciudadanos pudieran elegir a un representante de un, o sea, un representante de la ciudadanía, o sea, Ideas muy de, de la democracia, de la república, también por así decirlo, eh, no solamente promover esto de la división de los poderes públicos, sino también eh, las ideas de los sistemas de gobierno, los sistemas de, eh, de gobierno, o bueno, los sistemas de administración, más que todo, de administración territorial, si era adecuado un sistema centralista o era un adecuado un sistema federalista que será quizás el gran karma que va a asumir América Latina durante gran parte del siglo XIX y aparte de estos dos, pro, estos dos proyectos de bueno de estado o formas de de estado, habría que añadir también el, el, otro pro, el otro problema la ecuación que si bien no fue como tan que esta forma de estado no fue como tan eh, promoví, o sea, no tan aceptado, por decirlo, de parte de algunas élites, eh, o sea, las élites del poder en algunos estados de América Latina, si bien fue, eh, si llegó a pensarse en algún momento en el subcontinente eh, latinoamericano. Y es el caso de, de promover un sistema monárquico. Principalmente un sistema de monarquía constitucional Basado obviamente en los sistemas monárquicos constitucionales O al menos el principal de todos que era el del Reino Unido También se trató, más, eh, también se trató de imitar un poco una especie de sistema monárquico Basado en otros países europeos Pero usualmente era el británico también algunos basados, también hubo casos de, por ejemplo, unos que otros basados en o sea, sí, un, unos basados en los, en, en los países en donde se consideran que eran los más modernos para implementar en América Latina, que es el, 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 el inglés, el francés y el estadounidense, o al menos una mezcla de estas, y había otros que pretendían un sistema de gobierno monárquico constitucional, pero que se basaba en un pasado que más o menos todos, al menos eso ocurrió en, en el caso de Sudamérica, que tuvieran en común un referente, y era por supuesto el Imperio Inca. De alguna manera no es, no es sorpresa que, que hablando de esto, de lo de cómo fueron los proyectos de promover una monarquía constitucional, que muchas de esas tuvieran inspiraciones en las monarquías modernas europeas, o en las monarquías constitucionales europeas, sobre todo los modelos... Eh, pero también con ciertas características, obviamente, de la forma de las relaciones de poder y, obviamente, las de las organizaciones sociales que habían en América Latina. De ahí no es raro que muchos de los proyectos monárquicos estuvieran basados en la idea de más o menos de una versión más o menos moderna y un poco occidentalizada del Imperio Inca, o teniendo de referente a países que sí lograron un proyecto de... Un proyecto o que lograron una forma de, de gobierno y de estado basado en la monarquía constitucional que, como dijimos al principio, ocurrió con el imperio de Brasil y ocurrió con el imperio mexicano de alguna manera. También había ideas referentes a las variaciones de monarquías constitucionales basados obviamente eh, en el caso de la monarquía inglesa, de la monarquía española por así decirlo, sobre todo en, la, en lo que se llamó el, trien el trienio liberal o sobre todo de un sistema de gobierno constitucional un poco basado en Portugal, pues teniendo en cuenta como referente respecto a cómo terminó siendo el imperio de Brasil en gran parte del siglo XIX. También habría que tener en cuenta que muchos de los proyectos propuestos eh, muchos de los, de los proyectos propuestos respecto a promover un, un sistema monárquico constitucional se dieron gran parte en el siglo XIX, y que aparte del proceso de independencia también ocurrió en los primeros años en los primeros años cuando se constituyeron estados independientes en los países de América Latina. Por eso no hace raro que más adelante hablaremos de cómo, por ejemplo, se dieron proyectos como por ejemplo el Reino de los Andes, eh, la monarquía del Perú, eh, una idea de monarquía suramericana en la cual se incluía las actuales repúblicas de Ecuador, Bolivia y Perú. Algunas algunos intentos de monarquía constitucional en lo que fue la Gran Colombia, que eso lo vamos a profundizar un poco mejor, eh, también ideas de proyectos monárquicos en Argentina y en Chile, y de esta y, y por supuesto, eh, como un dato curioso, casi como terminando el podcast, hablaremos quizás de, de, de cómo en el siglo XX, si bien... También hubo proyectos monárquicos, pero no, o sea, ni siquiera tuvieron ni siquiera un apoyo como tan, tan grande como ocurrió en el pasado con el Imperio Mexicano Brasileño, pero tampoco como que no hay muchos datos o no hay una información, o sea, no hay mucha información o, o fuentes escritas o fuentes primarias adecuadas para ver si eran adecuadas o sea, si eran adecuados en el siglo XX y ya teniendo en cuenta que ya para el siglo XX ya el consolo, consolo, cons, la consolidación de los proyectos de Estado-Nación en América Latina pues no era como tan viable eh, promover un cambio de un, o sea, un cambio de no solamente un sistema de gobierno sino también un, una formación de Estado, entonces es por así decirlo, complicado, por no decir casi imposible, que proyectos de esa talante, ya sea proyectos de promover un Estado, una República Federal en gobiernos que se consolidaron como naciones unitarias eh, o, o proyectos de monarquía, de monarquía constitucional en pleno siglo XX, pues es completamente difícil, por no decir imposible o casi imposible. De esta manera y después de hablar eh, eh, de, al de alguna manera como los aspectos principales de lo que se va a tratar el podcast de hoy, vamos a continuación a hablar sobre cuáles fueron los primeros proyectos de monarquía constitucional en América Latina durante los procesos de emancipación e independencia de los países latinoamericanos a inicios del siglo XIX. Bueno, en primer lugar podríamos hablar quizás de, de un caso muy interesante y es conocido como el caso del Plan del Inca. Y claramente el proyecto monárquico encabezado por uno de los próceres más importantes de la historia argentina y claramente el hombre detrás de la creación de la bandera nacional de la Argentina que es por supuesto Manuel Belgrano. Todo ocurre en algún momento en 1816, principalmente para los acontecimientos que fueron el famoso Congreso de Tucumán, que fue aquel evento, aquel congreso importante para la historia eh, no solamente argentina, sino también para la historia de América Latina. Y es que es a partir del Congreso de Tucumán que se declara que en 1816 principalmente, que en 1816 se proclama la, la independencia de lo que los historiadores posteriormente llamarían las Provincias Unidas del Río de la Plata, se independe, se independe, o sea, proclamarían la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata del Imperio Español por lo que no es sorpresa que, que para esto que para este congreso pues tendría que buscarse diversas alternativas o diversas opciones a qué modelo de o sea a qué, a qué forma de estado y a qué sistema de gobierno eh, encabezaría o se llevaría a cabo aquellas provincias unidas del río de la plata es aquí que durante los acontecimientos de, de aquel 1816 eh, Manuel Belgrano promovería un proyecto monárquico que estaría, o sea, que estaría basado en un sistema de monarquía constitucional en la cual eh, la jefatura de Estado la asumiría un descendiente de los incas, mientras que en el tema gubernamental lo encabezaría un parlamento. O sea, imitando más o, más o menos eh, un sistema monárquico un poquito similar a lo británico. Digo un poquito porque también tendría otras ideas un poco basadas en, eh, por supuesto, de, la, de sistemas eh, de monarquía constitucional en Europa. Pero, pero antes de profundizar un poco a este proyecto de monarquía, queremos saber, porque de alguna manera terminó de esta manera. Resulta y acontece que durante, los, durante dos años atrás, o más bien durante los hechos de 1814 y 18, 1814, 1815, que es prácticamente aquella época en donde Napoleón terminaría derrotado en Waterloo y por supuesto eh, volvería... Eh, volvería el absolutismo en Europa pues tras los eventos del Congreso de, de Viena de 1800 del Congreso del Congreso de Viena eh, ya ha terminado ya ha terminado las guerras napoleónicas y que teniendo en cuenta algunos de los puntos principales de aquel Congreso de Viena de, de entre septiembre de 1814 hasta eh, junio de 1815 eh, se establecería no solamente la restauración monárquica en Europa sino que los, las potencias que lograron derrotar a Napoleón en esa época se comprometerían prácticamente a evitar cualquier intento por, por retomar o de alguna manera eh, evitar eh, que Europa volviera a la situación que volvió, o sea, la situación europea eh, durante la Revolución Francesa y los acontecimientos que marcaron aquellas guerras napoleónicas. De esta manera, no es sorpresa que, que, que para esto eh, Manuel Melgrano, eh, Melgrano eh, fue de parte de, del directorio y y como representante de las provincias unidas del Río de la Plata, fue hacia Europa para buscar algún apoyo de parte de alguna potencia europea, pues para no solamente eh, apoyar la autonomía del Río de la Plata, sino que ante una eventual declaración de independencia o, o por luchar por promover de alguna manera las ideas republicanas de de la famosa revolución de mayo de 1810, pues, se encontraría apoyo político y económico pues para continuar con el proceso de independencia de Argentina. Sin embargo, se encontró con una no grata sorpresa y es el hecho de que ningún país europeo lo apoyó. Y de hecho, entre las propuestas de Melgrano, eh, o sea, entre las ideas de Melgrano estaba por supuesto, un plan fallido de diploma, un plan de diplomacia de parte de Melgrano en Europa en la cual que, o sea, que aparte de recibir apoyo de parte de potencias europeas, eh, también pretendía que uno que otro, o sea, sus ideas de promover un sistema monárquico, de hecho las tenía desde antes. Y según el periodista... Leonardo Castillo. Según el periodista Leonardo Castillo, eh, hablaba principalmente acerca de, de cómo al final las potencias europeas nunca le brindaban apoyo, ni siquiera para eh, buscar de alguna manera que, las, que ante un eventual, cambio ante un eventual eh, acontecimiento histórico, pues de alguna manera pues, se convirtiera en las Provincias Unidas de la, de la las provincias unidas del río de la plata en un protectorado protegido por alguna potencia europea o algo similar ni un, al final pues como, como para resumir un poco el asunto eh, no se llegó a ningún acuerdo y de alguna manera eh, el grano se fue prácticamente sin, sin nada a cambio más que una cierta decepción respecto a a, a cómo al final las potencias europeas no le permitieron el apoyo para lograr de alguna manera eh, proteger los intereses de no solamente de proteger los intereses de la no solamente de la élite eh, que, que encabezaba el directorio en las provincias unidas de del de río de la plata sino de alguna manera <coughs> sino de alguna manera eh, prácticamente Melgrano tuvo que replantear mejor su propuesta y quizás eh, la única forma de de no solamente eh, proteger a que o sea, de proteger las Provincias Unidas de, de La Plata ante una, eventual, eh, for, o sea, ante una eventual regreso y reconquista de los españoles a territorio eh, rioplatense eh, optó por replantear mejor su idea y era quizás eh, promover un sistema monárquico en la cual eh, estaría encabezado y que tendría características muy americanas, y o sea, americanas desde el punto de vista del continente americano, es decir, eh, promover una monarquía constitucional en la cual eh, un descendiente de los incas sería la, eh, el jefe estado y o el, je el jefe de Estado y que representaría de alguna manera esta, esta nación monárquica, mientras que el Parlamento encabezaría a través de las decisiones que tomen los miembros del Parlamento o del Legislativo permitirían de alguna manera la jefatura de Estado. El, el plan a largo plazo no solamente contemplaba la protección de las provincias que hicieran parte de este proyecto de, de, de estado nación sino que de alguna manera permitirían que a largo plazo algunos territorios que históricamente fueron parte de del imperio inca como la, las eh, las actuales repúblicas de perú bolivia ecuador y parte del territorio chileno pues contemplarían aquella aceptarían tal idea con tal de unir simpatías para la causa independentista. Sin embargo, en aquel Congreso de Tucumán de 1816, tal propuesta no se llevó a cabo. Debido a que posteriormente, y esto eh, más tarde lo, lo mencionaría la investigadora peruana Katia Gibaja, Katia fue principalmente por los intereses políticos y económicos de las élites porteñas, o sea, eh, las gentes. Pro de las personas provenientes de la ciudad de Buenos Aires que veían con, con desdén aquella idea de promover un gobierno monárquico principalmente en, eh, cuyo jefe de estado sería encabezado por un descendiente inca y esto es algo que, que la autora mencionaría como un resultado más que todo de los pensamientos sobre todo pro-europeos por parte de los diputados porteños de ahí no sorprendería que al final del Congreso de Tucumán, si bien se logró el objetivo respecto a, al tema de, de una independencia o una declaración de independencia de parte de, de no solamente el Congreso de, de, de Tucumán, sino también de lo que sino que también lo que sería las Provincias Unidas del Río de la Plata, también terminó por promover un sistema de gobierno unitario y principalmente dirigido por el, el famoso directorio. De ahí no es, de ahí no es sorpresa que, que no solamente Melgrano no recibió el apoyo de parte de las élites porteñas, sino que al final tras la declaración de independencia las Provincias Unidas de, de Río de la Plata o, o las Provincias Unidas en Sudamérica, cualquiera el nombre que se le de, optaron por un sistema de gobierno centralista o unitario y por supuesto un sistema de gobierno republicano. Eh, de ahí pues no recibió más apoyo y bueno, el tema nunca se concretó. Pero llama la atención lo interesante del proyecto, ya que Belgrano parecía tener una visión muy a largo plazo de que aquellos territorios, aquellos territorios históricos de parte de los incas, pues de haberse aprobado el proyecto, no solamente hubiera permitido unir muchas simpatías para el proceso, o sea, para el proceso histórico, para el proceso histórico lo que sería el eh, la independencia de. de de las Provincias Unidas del Río de la Plata, sino que hubiera podido incluir más territorios, e eh, incluso posiblemente eh, ante un eventual cambio histórico, eh, quizás más, o sea, quizás eh, las Provincias Unidas del Río de la Plata hubiera tenido más, posiblemente hubiera tenido más territorios de lo que se hubiera esperado con lo que ocurrió con con no solamente la negativa de, de parte del directorio y de los diputados de Buenos Aires, sino también de lo que posteriormente fue aquella Constitución de 1819, que permitió, o sea, la primera Constitución, si se podíamos llamar, <coughs> perdón, eh, la Constitución de 1819, aquella que permitiría de alguna manera eh, los designios de aquel país... Eh, de lo que hoy en día llamamos Argentina, eh, que promovería un, un sistema unitario y republicano. Eh, fuera de volver a de aclarar qué pasó con esto, eh, de, haberse logrado el, también el, de haberse logrado aprobarse la idea de, de Melgrano, era muy probable que quien iba a encabezar la jefatura de Estado del proyecto monárquico iba a ser José Bautista Tupac Amarú. También conocido por ser el hermano de, de Tupac Amaru, aquel, aquel rebelde indígena de, de, que en ese momen, de que para finales del siglo XVIII encabezó un levantamiento en el virreinato del Perú y que a pesar de que los levantamientos no lograron de alguna manera acabar con el virreinato, sí dio de alguna manera un antecedente muy importante para los procesos de bueno al menos los procesos de independencia en lo que hoy en día es Perú Bolivia Argentina y de alguna manera y de alguna manera Chile y Ecuador también habría que añadir el hecho de que de que de haberse logrado el proyecto José Bautista Tupac Amaru iba eh, o sea existía la posibilidad de que él iba eh, ten, la posibilidad de que él iba a poder encabezar incluso Aceptar sus funciones como, como, como jefe de estado Y es que si bien según algunas fuentes históricas Bartolomé Mitre dice que, que si bien fue encarcelado en 1783 De parte de la corona española y fue liberado en 1823 Tales afirmaciones se podrían desmentirse Debido a que, a que la investigadora peruana Katia Gibaya eh, menciona que a través de su investigación histórica respecto a, a la biografía y alguno, y a una investigación acerca de la vida de José Bautista Tupac Amaru durante su tiempo de exilio, o sea, su tiempo de, de exilio y arresto durante finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX. Eh, nos habla principalmente acerca de cómo posiblemente él fue liberado en 1813 gracias a la ayuda de, de un religioso agustino eh, llamado Marcos Durán Martel que permitió que, que tanto él como él como, Tupac, eh, como José Bautista Tupac Amaru pudieran eh, liberarse del, de, de la cárcel en Cádiz o de Gauta de una cárcel en España y regresarían posteriormente a Sudamérica en donde según dicen las fuentes de la, de la investigadora peruana eh, participaron apoyando al bando independentista durante este proceso histórico entre 1810 hasta la década de 1820 de ahí, de ahí obviamente pues no había impedimentos de alguna manera de concretarse el proyecto en Melgrano pero como ya había mencionado la investigadora peruana, la razón por la que tal proyecto nunca prosperó se ve principalmente a, los, a la negativa de parte de las élites porteñas, en las cuales ellos tenían una visión de Estado o de nación no solamente republicana, sino principalmente centralista y obviamente era una visión muy pro-europea de parte de las élites porteñas, por lo que esa es la razón principal por la que el proyecto de Melgrano, no logró concretarse. Finalmente, de alguna manera, los hechos al final no terminaron bien para ningún bando, pues, pues eh, Melgrano moriría en 1820. El, la, el centralismo porteño de las provincias unidas del Río de la Plata eh, sería, o sea, eh, no se concretaría del todo en 1820 debido no solamente a la caída del directorio sino también a los estragos causados por la batalla de Cepeda en la cual los caudillos de corte federal como Francisco Ramírez eh, si se puede decir líder caudillista de Entre Ríos y es y Estanislao López, el líder caudillista de Santa Fe, eh, derrotaron a, lo, a los porteños en aquella batalla y en la cual eh, en la cual al final terminó en la derrota no solamente a las provincias unidas del Río de la Plata no solamente en la caída del directorio supremo sino también en lo que en la historiografía argentina se conocería como la anarquía de la década del 20 del siglo XIX eh, en el tema relacionado ya con, con José Bautista Tupac Amaru Se conoce datos respecto a que para el final de, de sus días Él moriría en la ciudad de Buenos Aires en 1827 Y sus restos descansan en el famoso cementerio de La Recoleta O al menos eh, se conoce de parte de la investigadora peruana eh, de parte de la, de la investigadora peruana que, que al final pues eh, el, los restos de, de aquel prócer y de aquel líder indígena terminarían prácticamente en una fosa común de aquel cementerio también se sabe que para los eh, se sabe que posteriormente eh, lo del descubrimiento de, de los restos mortales de Perdón, los restos mortales de Juan Bautista Tupac Amaru eh, terminar eh, terminaron en eh, o oh, bueno sus descubrimientos, el descubrimiento de sus restos eh, sobre todo a la investigación de la investigadora peruana Katia Gibaya. Eh, eh, fuera de este aspecto, fuera de aquel interesante acontecimiento, aquel interesante anécdota histórica respecto al proyecto monárquico de de Belgrano, habría que mencionar otro proyecto monárquico, y es quizás uno que derivó de, de uno de los próceres más importantes de la historia de América Latina y al que algunos historiadores lo llamaron como el Americano Universal. Así es. Estamos hablando de del caraqueño Francisco de Miranda. Aquel prócer de la independencia no solamente de América Latina, sino también de todo lo que fue el proceso de independencia en Venezuela. Él tenía un proyecto de monarquía constitucional un poco interesante y era lo que él llamó el proyecto del Imperio de Colombia, aunque también es conocido como eh, <coughs> disculpen, es también conocido como el proyecto del Imperio de Colombia o el proyecto Colombia o también conocido eh, también como el proyecto de Colombiae, pues teniendo en cuenta su... Colombia, perdón, el proyecto de Colombia. El proyecto de Colombia es también conocido como, como, una, como un extenso archivo histórico escrito por Francisco de Miranda, en la cual no solamente se concreta sus viajes y sus experiencias en lo sus experiencias en participando en los eventos históricos de bueno de, aqu de aquellos tumultuosos finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX, que obviamente teniendo en cuenta su experiencia en Europa, de sus viajes en Europa, Norte de África, Turquía y América, también de, de haber participado principalmente en procesos históricos importantes como eh, la independencia de Estados Unidos o la Revolución Francesa. Es a partir de estas experiencias que él consolida su proyecto de nación, en la cual el proyecto del Imperio de Colombia era un proyecto de monarquía constitucional con características federales. Pues, eh, teniendo en cuenta estas experiencias, él iba a consolidar un proyecto de monarquía constitucional basado principalmente en el modelo británico, un proyecto de. Pero que en lo territorial iba a ser un proyecto de, federalis, de federalismo, principalmente inspirado en el modelo federal estadounidense. Y por supuesto, eh, pretendía que el jefe de estado era, por supuesto, un descendiente de los incas. De ahí, pues, no sabemos perfectamente cuál iba a ser la persona adecuada para ocupar el cargo del jefe de estado. Pero si sí él pretendía que fueran las, eh, las etnias indígenas, sobre todo. Eh, los incas que asumieran el cargo de emperador como jefe de estado mientras que el jefe de gobierno iba a ser encabezado al igual que la propuesta de Belgrado por, eh, un por una rama legislativa bicameral Ten eh, también de esto toma inspiración sobre todo algunas de las ideas principales de lo que fue la constitución de monarquía constitucional de Francia durante 1791 es en estas ideas en las cuales, al incluirse en los modelos mencionados anteriormente, con estas ideas principales de la Constitución de Monarquía Constitucional de la Francia de 1791, encabezaría lo que sería el proyecto de, del Imperio de Colombia. También hay que tener en cuenta que, en cuanto a lo territorial, el Imperio de Colombia iba a abarcar lo que eran las ex colon lo que serían las colonias, las colonias eh, españolas y que entre estas eh, su extensión geográfica iba desde la margen derecha del río Mississippi hasta por supuesto eh, la Tierra de Fuego o bueno el Cabo de Hornos que, que es lo que hoy en día es la región de Tierra de Fuego en Chile y que pretendía que la capital de, de este nuevo territorio, de este nuevo proyecto de estado nación sería la capit cuya capital sería la ciudad de Panamá. Tal propuesta eh, tal propuesta si bien eh, resulta siendo un, un proyecto muy interesante y que posiblemente hubiera sido un cambio histórico muy importante para América Latina. Eh, al igual que pasó con Melgrano no tuvo éxito no por lo que pasó con el Congreso de Tucumán principalmente sino prácticamente porque aparte de que Francisco de Miranda sería arrestado y llevado al exilio a España tras los acontecimientos de la del proceso de independencia en Venezuela eh, tales ideas eh, tratarían de retomarse posteriormente pues, tras los acontecimientos que marcaron la creación de la Gran Colombia y que es en estos proyectos que, por desgracia, eh, nunca se concretaron. Pues para la época de mil y parte de esto se ve sobre todo a la figura de Simón Bolívar. A pesar de que mucho se la ha criticado Bolívar debido a su carácter autoritario, y que de este carácter autoritario se le ha adjudicado a veces de forma despectiva, como el Napoleón criollo o el Napoleón de América Latina. Eh, podemos decir que tales afirmaciones no son del todo tan ciertas, pues teniendo en cuenta que, que aparte de las de Miranda, durante la Gran Colombia existieron diversos, tanto en la Gran Colombia como fuera ella, eh, muchos de ellos involucraron a Bolívar como un posible jefe de estado para promover diversos, eh, para, eh, promover diversos proyectos de gobierno monárquico, de sistema monárquico, monárquico y por desgracia Bolívar nunca las apoyó debido a que él tenía una visión de, esta, de patria grande, pero basada sobre todo en los principios en los, prici, en los principios republicanos. De ahí podemos mencionar algunos ejemplos. Uno de ellos sería que posteriormente en la década de 1820 se retomaría el proyecto de Miranda de parte de los generales José Antonio Páez, Juan José Flores, Agustín Gamarra y el ministro José María Pando, en las cuales ofrecieron a Bolívar... Eh, replicar esta idea, pero debido a las ideas republicanas de Bolívar, al final él las rechazó. Ot otro caso fue lo que pasó durante el encuentro en la entrevista de Guayaquil en 1822, en la cual Bolívar y San Martín se conocieron y tuvieron sus, eh, sus ideas y debatieron diversas ideas de cómo podría desarrollarse el futuro en América Latina. Pese a que al final pues, terminó con la renuncia de San Martín y que le dejó a Bolívar eh, la misión de lograr la independencia de Perú y el Alto Perú, eh, lo que sí no pudieron llegar a acuerdos es respecto a qué modelo de Estado y a qué sistema de gobierno se iba a acoger estas repúblicas. San Martín propuso más o menos ideas basadas en un sistema monárquico constitucional, algunas basadas de Melgrano, Posi algunas bas basadas en el grano posiblemente y algunas aparte eh, y algunas basadas en sus experiencias personales cuando encabezó el, el proceso de independencia del Perú en la cual es debido a la oposición de parte de alguna parte de la ciudadanía peruana de aceptar las ideas republicanas, pues él trató de buscar un, una alternativa de crear una monarquía independiente en el Perú, pero que al final nunca se concretaron ya sea porque al final Bolívar nunca estuvo de acuerdo con esas ideas y que él siempre ha defendió por un sistema republicano y que por cierto, después de la entrevista de, de Guayaquil pues, traslaba las batallas de de Ayacucho, Yunín y Tumuzla pues al final el Alto Perú en el futuro Bolivia y al final Perú pues aceptaron el modelo republicano mientras que por otro lado eh, hubo proyectos monárquicos obviamente en el territorio peruano eh, cuando Bolívar fue gobernante de Perú entre 1824 y 1827 pero al igual como mencionamos anteriormente Bolívar eh, nunca permitió tales proyectos monárquicos pese a que tenían nombres muy interesantes como la monarquía peruana, el protectorado peruano o incluso la monarquía o, o el reino de los Andes, al final Bolívar no aceptó tales ideas y optaron por continuar en el sistema de gobierno republicano. También habría que mencionar un tema muy importante y fue lo que fue un intento de promover una monarquía constitucional en la Gran Colombia durante, o sea, durante el periodo que abarca 1828 a 1829, en la cual algunos de los partidarios de Bolívar, como Daniel Florencio Redli, o Oliardi, José Manuel Restrepo Vélez, José María del Castillo, eh, Estanislao Vergara y por supuesto eh, Rafael Urdaneta quisieron que mmm, quisieron que Bolívar promoviera un sistema monárquico como una alternativa de, de mantener el orden eh, sobre todo tras la anarquía y el caos que se había generado, no solamente por las rivalidades de Bolívar y Santander que se que se recrudecieron pues, tras los acontecimientos de la conspiración septembrina, sino también por las rebeliones encabezadas por partidarios de Francisco de Paula Santander. A pesar de que, de alguna manera, Bolívar nunca dio una opinión al respecto y que, y que, y que, y que pese a que tenían muy buenas intenciones los partidari estos partidarios de Bolívar por promover una solución frente a, los, a, aquella, a aquellos levantamientos santanderistas, o, o levantamientos también en los territorios de la Gran Colombia, pues recordemos Venezuela o Ecuador. Al final tales proyectos terminaron en fracaso, principalmente porque debido a que de alguna manera la prensa de alguna manera eh, la, la prensa mencionó de manera indirecta o, o de alguna manera de alguna manera tal idea de proyecto monárquico se esparció de parte o sea fue de alguna manera de interés público por alguna extraña razón en la vía política de la Gran Colombia se exacerbó, y esto terminó por supuesto en un fracaso no solamente porque esta idea de esta idea de proyecto monárquico no solamente se dio o sea se dio a la luz pública sino también porque esto esto fue el detonante que, que desencadenó lo que fue la insurrección de Córdoba en 1829, en la cual eh, en la cual el mismo eh, Daniel Florencio Oliarli, eh, de parte de Bolívar fue encargado de dar fin a esto, pero no, o sea, de ahí respecto al levantamiento de Córdoba y cómo ter y cómo este levantamiento terminó en su posterior asesinato en 1829. Eh, pues terminó de terminó de desencadenar no solamente bueno otra de las pérdidas de uno de los generales más de uno de los líderes militares más importantes para Bolívar sino que esto dio como por terminado el tema del proyecto monárquico y de hecho tras la muerte de Córdoba en 1829 fue el mismo Bolívar que tomó, que tomó la decisión de no de no permitir por ningún motivo cualquier proyecto monárquico en la Gran Colombia y fue la intervención y fue esa intervención de Bolívar que dio por sepultado esa idea de no solamente no solamente de promover un sistema monárquico en la Gran Colombia sino que posteriormente tras las tras el fin de la Gran Colombia y la separación de los dos países de los países que la conformaban entre 1800, o sea, en 1830, con la separación de, de Ecuador y Venezuela y en 1831, que fue lo que permitió pues darlo los pasos para la Ley Fundamental de la Nueva Granada que dio ya por terminado el tema de la Gran Colombia y posteriormente, eh, tras eh, la constitución de 1832 y ya la, la creación de la República de la Nueva Granada, eh, permitieron que, que a futuro nunca existieran proyectos monárquicos en la Nueva Granada. Fuera de esto, y ya con, dando por terminado como los temas más importantes respecto a a proyectos monárquicos también quisiera mencionar de alguna manera como en los primeros años de, de chile como una república independiente también existieron proyectos de nación o bueno existieron proyectos monárquicos y de hecho hay que mencionar de alguna manera <coughs> de alguna manera lo que fue el proyecto de san martín y bernardo O'Higgins. Fernando Higgins fue el, uno de los procesos más importantes de la independencia de Chile y también más o menos tuvo algo que ver en promover una especie de, 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 monar, de monarquía constitucional. Pero este proyecto de, de monarquía con, consist, constitucional era un proyecto monárquico más que todo en lo que es eh, la monarquía argen, argentino-peruana. Sí, y que este proyecto pretendía que, 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 que al lograrse o sea que, que al lograrse la independencia en Perú tanto Argentina como tanto Argentina como Perú lograrían unirse en una sola nación y de alguna manera se permitiría se permitiría una especie de monarquía pues tanto para, para recibir apoyos de parte de de simpatizantes realistas en Perú como también de algunos simpatizantes independentistas. Sin embargo, al igual que pasaron con otros proyectos anteriores, eh, nunca se concretaron y entre esos pues ante los acontecimientos que ocurrieron pues tras los problemas políticos que persiguieron a, a Oiggins eh, en la década de 1800 en la perdón, en la década de 1820, en la cual por cierto al final no prosperó porque Huggins tuvo que renunciar en 1823 y, y obviamente pues eh, San Martín pues tras los acontecimientos de, de aquel encuentro de Guayaquil en 1822 pues tampoco logró concretar tales ideas. Ya terminando de alguna manera esto de los proyectos monárquicos durante los procesos de independencia, vamos a continuación a hablar de los proyectos monárquicos en los primeros años, eh, en los primeros años de América, de, de los primeros años de los países de América Latina como países o estados independientes. Mm. Bien, ya habiendo explicado um, principalmente cómo fueron estos proyectos monárquicos durante gran parte de los primeros años de el siglo XIX, pues por los acontecimientos históricos mencionados respecto a los procesos de independencia y emancipación de las que eran las ex de las que eran las colonias eh, españolas en América Latina y obviamente, y obviamente pues como estos pues no se llevaron a cabo por los acontecimientos ya dados eh, ahora sí vamos a mencionar cuáles fueron los proyectos eh, monárquicos o de protectorados en las cuales se promo o sea en las cuales pretendían que, que algunos eh, territorios latinoamericanos fueran parte de algún imperio europeo que no necesariamente tenía que ser español, sino también podía ser francés o británico, o incluso una monarquía independiente en, en los territorios latinoamericanos. Usualmente este tipo de, de proyectos ocurrieron principalmente entre finales de la primera mitad del siglo XIX. A, e inicios de la segunda mitad de ese mismo siglo pues algunos pues por motivos obviamente históricos relacionados por lo que fueron eh, guerras civiles entre diferentes movimientos políticos usualmente eh, partidos con, conservadores contra liberales o de, de federalistas contra centralistas usualmente solía ser de, sí. de esas denominaciones por otro lado, también era por otros procesos históricos, como ahorita, ya casi, ya casi terminando el podcast, hablaremos un poco acerca de cómo fue un proyecto de monarquía para defender los intereses de de comunidades indígenas al sur de Argentina y Chile, pues por lo que fue todo este proceso de lo que fue eh, la extensión territorial de ambos países durante, bueno, en la historiografía argentina es conocido como la conquista del desierto, mientras que en el caso chileno es conocido más bien como la, más bien como como el final de la pacificación de la Auroacán, de la Araucania o también conocido como la extensión territorial de Chile, independiente de lo que hubiera pasado en cualquiera de, de esto o, o también podríamos llamar de la ocupación chilena en los territorios de la de la de la Araucanía, también podríamos decir por ejemplo eso de cómo al final pues eh, ambos países terminaron extendiéndose territorialmente pues, para conquistar nuevos territorios. Ahí pues todo lo que fueron los procesos de expansión terrenal. Eh, bueno, expansión territorial de, de los terri de, de lo que hoy en día es eh, la República Chilena y lo que hoy en día es la República Argentina. Eh, bueno, eh, vamos a empezar por lo que fueron los los proyectos de protectorados o proyectos de, monar de intentos de monarquía que ocurrieron en Ecuador a finales de la primera mitad del de, de siglo XIX o usualmente eh, durante la década de la década de los 40 del siglo XIX y la década de los 50 del siglo XIX también. Eh, bueno. ¿Por qué se caracterizaron ambos, proye o sea, ambos proyectos de protectorado o monarquías eh, de, o de monarquías en territorio latinoamericano en el Ecuador? Pues resulta que estas propuestas ocurrieron de monarquías constitucionales bajo protectorados, eh, fueron promovidos por Juan José Flores, quien eh, era presidente de Ecuador en 1846. Y el otro fue eh, Gabriel García Moreno en 1859. Ambas monarquías tienen o ambas ideas de instaurar monarquías en territorio latinoamericano. Eh, prácticamente surgen a consecuencia de lo que era la inestabilidad política o al menos eh, la complejidad de, histórica que estaba atravesando Ecuador en aquel momento y era que a partir de, de estos años eh, para el caso de Juan José Flores era sobre todo pues, pues como un proyecto que pretendía de alguna manera retomar el control de Ecuador tras ser derrocado y tras terminar su o sea, tras terminar su su, eh, su gobierno y sobre todo pues pues creyendo de que la única solución ante ante un sistema republicano liberal o de alguna manera a lo que pasó tras el final de tras el final de su gobierno y su exilio en Ecuador era promover un gobierno monárquico. Debió obviamente pues a las complejidades históricas. De hecho, había que Ah, de hecho había que ver que tras los acontecimientos de lo que fue la revolución marxista Pues porque ocurrió en marzo de 1845 y que terminó para siempre con el gobierno O sea, para eh, terminó el gobierno Juan José Flores y terminó en exilio Pues permitió durante este periodo lo que se llamó la época de marzo La época marxista, permitió de alguna manera lo que fue... <tose> permitió de alguna manera lo que fue un periodo pues, de, de promover ideas sobre todo basadas en, en ideas del liberalismo europeo que se promovieron durante el ecuador en ese tiempo en esta época eh, que es conocido la época de marzo de o la época marxista que va entre 1845 hasta eh, mi, algunos historiadores eh, tienen como sus diferencias pero algunos consideran que va hasta 1858 mientras otros eh, lotan por 1859 cuando es arrestado el, el último presidente de este periodo que es Francisco Robles García de ahí no es conciencia que, de que, de que eh, ambos proyectos monárquicos, tanto el de Gabriel García Moreno como el de, como el de Juan José Flores estuvieron encaminados a esto, a, a no solamente buscar una alternativa de mantener el orden en Ecuador tras los acontecimientos que marcaron la época marxista sino también la desconfianza de ambos políticos respecto a que si este sistema republicano de corte liberal era lo más adecuado para el Ecuador, para, eh, para Ecuador o para la ciudadanía ecuatoriana de ahí no es sorpresa que ambos eh, a su manera pues tenían unas ideas un poco más conservadoras eh, pero bueno retomando ya un poco en sí que trató cada uno pues en el caso de Juan José Flores se encargó principalmente de lo que sería promover lo que sería el Reino Unido de Ecuador, Perú y Bolivia. Así es, pretendía que no solamente Ecuador, sino que también Perú y Bolivia se unieran al proyecto de monarquía o pro monarquía constitucional o de protectorado. Y de ahí pues la idea era era más o menos pues replantear más o menos ideas casi similares a lo que ocurrió cuando Andrés de Santa Cruz eh, promovió y fue, fue el caso de lo que fue la efímera Confederación Perú-Boliviana que ocurrió entre 1836 a 1839, que ahí pues, eh, basado más o menos en el modelo de Andrés de Santa Cruz pretendía que Ecuador, Perú y Bolivia eh, hicieran parte de este proyecto monárquico de Juan José Flores, pero teniendo todo en cuenta qué países europeos iban a apoyar y esto es algo que también ambos personajes tenían en común y era que pretendían de alguna manera la ayuda de Francia principalmente pues para que se pues para que se estableciera este tipo de gobierno y por qué de Francia porque resulta que para el caso de, del Reino Unido de Ecuador y Reino Unido del Ecuador, Perú y Bolivia pretendía de que el regente eh, o sea el jefe de estado sería a través de María Cristina de Borbón de, eh, de, de Borbón dos Sicilias que para el momento de los acontecimientos o sea 1846 ella vivía en exilio en Francia, por eso no es sorpresa que Juan José Flores pidió ayuda al gobierno francés para que pudiera establecer este este, o sea, este tipo de, de gobierno a través obviamente de la familia real española o de los Borbones o bueno una, o una rama de la familia Borbón sin embargo el que iba a ocupar el trono o el que sería el pretendiente al trono de esta monarquía constitucional sería nada más y nada menos que Agustín Muñoz Borbón y de esta manera y eso a través de la ayuda del gobierno francés en este, en este caso eh, bajo el gobierno de de Luis Felipe de Orleans, también conocido como Luis Felipe I, eh, se, o sea, se, se daría esta ayuda pues, para lograr el plan. De hecho, se dice que según algunos registros diplomáticos, apuntan de que. Aparte de que Agustín Muñoz de Borbón de Bourbon II, Sicilia sería el jefe de estado de un, de un gobierno de monarquía constitucional en el territorio de Ecuador, Perú y Bolivia, eh, sería también que, que recibiría el apoyo de Luis Felipe, Luis Felipe I de Francia, pues para lograr tal, o sea, para lograr esto, sino que también se utilizarían los fondos reales para lograr tal tal propósito. Sin embargo, sin embargo, tal propuesta nunca prosperó debido a que no solamente el gobierno francés negó, negó cualquier participación o al final no brindó el apoyo a, no brindó el apoyo pues para que se diera este tipo de monarquía constitucional y al final pues tanto los intentos de parte del de parte de del general venezolano Juan José Flores y de parte obviamente de la de la ex reina regente de España pues doña María Cristina de Borbón al final pues tales proyectos nunca, nunca se concretaron y se vieron frustradas sus ambiciones eh, de ahí también por mencionarlo poco pues no por mencionarlo poco, pues no, o sea, al final nunca se lograron a, a tales acuerdos y al final solamente quedará como una anécdota histórica, no solamente para la historia ecuatoriana, sino también para parte de la vida de Juan José Flores. En el caso del protectorado francés de Gabriel García Morenos, también ocurrió para ya finales de la época marxista, o sea, usualmente o sea, usualmente se le ubica a este plan del protectorado en, en 1859. Es más, esto no es coincidencia teniendo en cuenta que para la fecha que ya hemos mencionado con anterioridad, en 1859 se le da fin a lo que fue la época marxista y daría inicio a lo que sería la época garciana o el periodo garciano, en la cual eh, Ecuador sería o sea que la que Ecuador entre 1800 eh, bueno bueno esta época, bueno, es una, perdón, pero entre 1859 a 1860 sería un periodo de transición entre la época marxista y la época garciana en la cual posteriormente eh, Gabriel García Moreno se convertiría en presidente de la República del Ecuador y que de alguna manera sería el que se encargaría entre 1861 a 1875 en, en establecer su doctrina política y de administración en la cual en la cual posterior se caracterizaría por ser desde el punto de vista conservador un gran dirigente mientras que en el punto de vista liberal una persona que de alguna manera eh, promovió de alguna man una manera um, eh, sería un régimen un poco autoritario mientras que en el punto de vista de un poco conservador sería considerado un gran reformador y un constructor del Estado ecuatoriano. en Respecto a, al protectorado francés que promovió, eh, él lo promovería a inicios de 1859, en la cual pidió obviamente apoyo de parte del gobierno francés, está desencabezado por el... Por el emperador francés Napoleón III Bonaparte En la cual eh, a través de su ministro plenipotenciario en Quito eh, Se establecería todo lo que sería el proyecto de, de monarquía O de protectorado francés en el Ecuador Como no solamente para, man, man, manten, o sea, para mejorar económicamente el país Sino también para mantener el orden respecto a la anarquía Que se había generado tras el final de la época marxista de alguna manera, eh, si bien en un inicio eh, Napoleón III pretendió pedir ayuda y que de alguna manera sí recibió un apoyo de parte del gobierno francés, eh, de igual manera también se sabe que eh, hubo claramente ciertas protestas eh, respecto a... A, a esto y que muchos historiadores entre son Manuel Galvez, Luis Roaldo Dávila y Jorge Salvador Lara concuerdan que esta medida de, Gar de García Moreno promover un protectorado francés era de alguna manera una medida desesperada y sobre todo pues teniendo en cuenta que para la época en que ocurren los eventos eh, había, o sea no solamente por el problema de la crisis política que se vivía en Ecuador durante esa época, sino también de la de problemas eh, territoriales en las cuales Ecuador estaba eh, tanto con, con el gobierno peruano de la época al igual que con el gobierno colombiano también de la época en la cual había problemas respecto a temas limítrofes y bueno, esas cuestiones que no se, han resuelto, que no se habían resuelto del todo también habría que mencionar cómo de alguna manera... Eh, <coughs> el canciller del imperio francés Edouard eh, Toubenel eh, tuvo mucho interés en, o oh, bueno, de alguna manera en cartas confidenciales eh, obviamente quiso como dar un informe respecto a esto al emperador francés, pues para lograr llegar, o sea, para si finalmente eh, Napoleón III permitiría o no permitiría un protectorado en <coughs> protectorado en Ecuador Finalmente, eh, tales propuestas terminaron en fracaso debido a que principalmente Napoleón III al final eh, descartaría cualquier opción, como, o sea, descartaría eh, de alguna manera eh, promover un protectorado francés en Ecuador y de hecho para 1862, eh, 1862 eh, eh, hace... O sea, cambiaría de planes y no se enfocaría principalmente en hacer un protectorado francés en Ecuador, sino que en, en cambio lo haría en México, de lo que históricamente se conoce como la segunda intervención francesa en México, que ocurriría entre entre finales de 1861 hasta 1867, en la cual durante ese mismo periodo y que se dieron, en que a partir de febrero del 62 se que... Eh, serían que Francia le metería o sea le metería todo todo su potencial diplomático político y militar en, en esta segunda intervención francesa en México y en la cual fue a partir de, estos de ese acontecimiento que se permitiría la conformación de lo que sería el segundo imperio mexicano entre 1863 hasta 1867 en la cual ya sabemos el resto de la historia en la la que sería la aventura del archiduque Maximiliano de Habsburgo, eh, su esposa Carlota de Bélgica, cómo Maximiliano se convertiría en Maximiliano de México, y todo lo que terminaría posteriormente con la victoria de Benito Juárez y el fusilamiento de Maximiliano en 1867. Posteriormente a todos estos acontecimientos, eh, ya vamos a hablar de alguna manera de... De, por supuesto de otro caso muy interesante respecto a, a, a proyectos monárquicos por así decirlo eh, respecto a otros proyectos monárquicos en Perú hubo un caso muy interesante que es llamado el proyecto de Juan Bustamantes Dueñas también para la década de los 60 el siglo XIX resulta y acontece que Juan Manuel Bustamante Dueñas, un liberal y un defensor de las causas indígenas, eh, fundó la Sociedad Amiga de los Indios, y que es a partir de aquí en donde donde eh, daría todo lo que fue el paso de, de promover de alguna manera una especie de monarquía constitucional o una especie de monarquía en la cual en la cual sería de alguna manera... Eh, re o sea... No solamente una lucha por la reivindicación social de, la, de los grupos indígenas, sino que también pretendió de alguna manera instaurar una monarquía constitucional basada mucho en lo que fue el Imperio Inca. De alguna manera, esto ocurriría durante lo que sería eh, la Revolución Constitucional de 1867, en la cual... En la cual eh... <ríe> en la cual fue una guerra civil entre los entre contrarrevolucionarios muchas o sea, contrarrevolucionarios de corte conservadora en contra de los liberales que en, para este momento de la historia, 1867, estaban encabezando un gobierno en Perú. De hecho, los liberales encabezados con mariano Ignacio Prado Ochoa, presidente ecuatoriano en esta época, lucharía en contra de de los líderes conservadores Pedro, Nabl Pedro Díez Cancesco y José Balta. En estos acontecimientos es en donde incursionaría de alguna ma manera eh, la lucha de parte de Juan Bustamante Dueñas. Y es aquí donde aparece todo lo de, lo de todo lo que fue el tema de un proyecto monárquico durante estos durante los acontecimientos de esta guerra civil. De hecho, se dice que, da, que él, al tratar de instaurar un imperio monárquico constitucional incaico, iba a adoptar el nombre de Tupac Amaru III. Sin embargo, al final estas insurrecciones, si bien se extendieron en, en algunas zonas del país peruano, del país latinoamericano, eh, lamentablemente para finales de 1867 e inicio de 1868, por desgracia no, no fue posible lograr tal o sea tal revolución y al final él y sus compatriotas serían ejecutados de parte de, de los rebeldes conservadores de hecho eh, de hecho se dice que al final sus seten, eh, 71 partidarios del de líder peruano eh, serían o sea serían condenados o bueno, fueron encerrados y terminaron muriendo en un incendio mientras que Bustamante eh, fue decapitado, por lo que creo que su final fue un poco muy trágico respecto a, a, a esto, ¿no? Eh, bueno, todos estos acontecimientos respecto a, a la rebelión de Bustamante Dueñas y todo lo que tuvo que ver con tratar de instaurar un... In eh, un gobierno incaico o bueno una monarquía constitucional de, cor de corte incaico ocurriría en lo que sería llamado también como la rebelión de la rebelión de campesinos en Puno entre 1867 y 1868 y finalmente vamos a hablar de otro proyecto o otra propuesta de monarquía constitucional que sería nada más y nada menos de lo que sería el reino de la de la Araucania, ahora, eh, perdón, eh, lo que sería el reino de la Araucanía y de la Patagonia, también conocido en el francés como Le Ruyem, de Huracaine, de es de, de Patagonia. Eh, ¿por, qué, eh, ¿Por qué hablamos importantemente de este proyecto de monarquía constitucional? Resulta y acontece que para finales de, de 1858, eh, resulta que eh, un diplomático francés, o al menos, perdón, eh, un aventurero francés llamado Antoine de Tounen eh, estaba interesado, o bueno, siendo sí, procurador del tribunal de primera instancia de Peregru en Francia eh, le estuvo fascinado por, por historias respecto a, a lo que era el sur de Chile y ar de lo que hoy en día es el sur de Chile y Argentina, principalmente con la traducción francesa del poema La Arucana de Alonso de Ercilla y es aquí que se le dio por la idea de ir a la Uruacania para conocer a los indígenas eh, mapuches y tele y telouches o patagones, en la cual él quería conocer sus costumbres y sus, tradici y sus tradiciones, de ahí pues eh, partiría a finales de 1858 y eh, posteriormente, aparte de conocer mucho de las costumbres y las tradiciones de los mapuches y de los patagones, eh, también he eh, también eh, estuvo interesado por crear un reino en la cual pretendía, en teoría, eh, aparte de ser una monarquía constitucional, pretendía defender los intereses de los indígenas, principalmente de los mapuches y de los telueque, tel telueques o patagones. De ahí, el, eh, ahí, para noviembre de 1860 es que él funda el reino de la Araucania, de la Araucania y Patagonia, ...y se autoproclamó rey de... o sea, se autoproclamó rey... ...y de hecho, en eh, su nombre monárquico era... Eh, Orille Antoine I. En los días siguientes, o sea, de haber... O sea, de, ...de haber promovido o tenido la idea de... ...de proclamar un, un reino independiente... en ...en esta parte del sur de Chile y de Argentina... También se proclamó una constitución para promover una monarquía constitucional y a pesar de que, a pesar que recibió a, inicialmente apoyo de parte de las comunidades indígenas del territorio, no significa que todas o sea, no las tribus o todos, las, o todos los miembros de la comunidad están de acuerdo. De hecho, para de hecho para el momento en que ocurrieron los hechos y de, de declarar la anexión de la Patagonia fue que empezó a tener problemas eh, tener problemas con los con, con, con los representantes del gobierno chileno y del gobierno argentino de hecho se dice que él aparte de, de tener o sea de tener la, tener buen contacto y buenas relaciones con las autoridades del pueblo mapuche eh, y a pesar de que en teoría no tuvo el control de ningún territorio eh, se dice que, que de igual manera di, de igual manera pese a que pro, se autoproclamó monarca y que en teoría pues no o sea de facto no hubo ningún tipo de administración un tipo de institución que respaldaba este gobierno o este gobierno esta especie de reino por lo que es considerado por muchos historiados como eso, como un proyecto de monarquía constitucional. De hecho, aparte de todo eso, eh, el aventurero francés viajaría a Valparaíso para, para dar a conocer su sus ideas a, a aquel entonces presidente de la República Chilena, Manuel Montt, quien, aparte de que obviamente no reconoció para nada esta idea loca, también y también sino que, tam, sino que también generó que, que, que al final el que terminaría siendo presidente de, de la República Chilena, José Joaquín Pérez, eh, eh, ordenaría la búsqueda y el arresto de <coughs> el arresto de Antoine Tuné, en la cual se demoraron sus sí se demoró su cierto tiempo en tratar de arrestarlo pues obviamente bajo el cargo de sedición y perturbación del orden público pero aparte de todo esto y de los problemas de respecto a, a lo que fueron los acontecimientos de, de, de crear un reino en la Patagonia y en la Araucanía entre 1860 y 1862 eh, por, eh, resulta que para esto, para esto, eh, para, esto el, para evitar ser atrapado por las autoridades eh, fue traslado del de, de, de municipio de Nacimiento a el, la, perdón, la comuna de nacimiento a la comuna de Los Ángeles de Chile. Antonio de Tunoa sería declarado, sería declarado loco y a pesar de que fue arrestado tiempo después, sería declarado loco de parte de la Corte de Santiago de Chile el 2 de septiembre de 1862 y sería expulsado o desterrado a Francia en octubre de 1862. Posteriormente eh, Tuné trató todo lo posible De, de volver a, a estos territorios Para reclamar su reino Pero que nunca Pero nunca se le permitió Regresar tanto al territorio chileno Como al territorio argentino Pues debido a que, que Si bien trató de volver El gobierno chileno eh, Hizo cualquier tipo de maniobra Para evitar que él regresara, regresara. Eh, De hecho eh, se dice que Eh, se dice que aparte de esto eh, trato de, de ingresar dos veces a, a tanto territorio chileno como a territorio argentino entre 1874 y 1876 y, pero al final él no él no logró regresar a estos territorios de hecho, eh, eh, en, de hecho él moriría el 17 de septiembre de 1878 eh, habría que añadir una anécdota muy interesante y es que el, para agosto de 1873 un tribunal en, un tribunal en París eh, dictaminó que Antoine de Touné eh, sería conocido y se le dio la, la la personería de ser el rey de la Huracania y la Patagonia y a pesar de que, de que, de que nunca pudo justificar y a, al final de que no se pudo justificar su condición de soberano, eh, debido de, de, a que nunca fue declarado como, como soberano, o no, no pudo justificar esa condición, eh, eso no impidió para que posteriormente, eh, posteriormente su, sus descendientes, o bueno, o sus amigos más cercanos, siguieran con esta locura de de promover un, una monarquía constitucional en lo que hoy en día son, son el sur de Chile y de el sur de Chile y de Argentina de hecho hasta la fecha perdón de hecho hoy en día hasta la fecha eh, ha habido diferentes pre, o sea pretendientes al trono de la Araucanía y la Patagonia después de que Antoine de Túnez muriera en 1878 y estos serían Achille Avivier, también conocido como Achille I, Antoine Hippolyte, Hippolyte Cross, Antoine II, lauret Cross, uh -huh. eh, lauret primero, I, Yats eh, Antoine Bernat, también conocido como Antoine III, Philippe Boary, también conocido como el Príncipe Fel eh, Felipe, o el Príncipe Philip, eh, Jean-Michel Parasit de Pará, también conocido como Antoine IV, y por último a Frederick Luz, también conocido como Frederick por lo que da a entender de que basados en esta idea, hubo, o sea, contando a Orielo Antoine de Tune, serían ocho pretendientes al trono, los que hubo desde que, desde que Antoine de Tune eh, proclamó la la monarquía de Alaucania y Patagonia. Eh, posteriormente a todos estos acontecimientos hay diversas curiosidades o dos hechos curiosos muy importantes acerca de la importancia de este acontecimiento, pues no solamente para, eh, como una anécdota de la historia del sur de Argentina y de Chile, sino que también hay diversos acontecimientos. Por ejemplo... Hay, hay una película de 1986 titulada La Película del Rey, en la cual es una película eh, dirigida por Carlos Sorín y que se trata nada más y nada menos de, de la complejidad que fue tratar de hacer una, una una película biográfica acerca de la historia y de la vida de Oriela Antoine Tuné. También eh, hay otra curiosidad y es que, por ejemplo... Eh, en 2009, cuando se oficializó la bandera de la provincia argentina de Río Negro, hubo diversas críticas debido a que había mucha coincidencia respecto a los colores de la bandera, al de al de la bandera, muchas coincidencias con los colores de esa bandera, con los del Reino de la huracanía y de la Patagonia. Por lo cual eh, no deja de ser interesante que después de de, esto, de este tipo de sucesos que marcaron de alguna manera eh, un poco como una anécdota histórica tanto para la historia de, de Chile como de Argentina y, y de alguna manera eh, aquel, aquellos acontecimientos históricos detrás de lo que fue la pacificación de la Uruancania o al menos la expansión territorial de Chile o de la conquista del desierto en Argentina pues da a entender de alguna manera como de haberse seguido con esta locura o de haber dado un apoyo respecto a esto de alguna manera los pueblos, de alguna manera, no sé qué tan efectivo hubiera sido, hubiera podido de alguna manera defender los intereses de, los, de las comunidades indígenas, eh, mapuches y patagones. Pero al igual que pasaron con otros proyectos monárquicos que nunca se dieron a la luz, pues quizás nunca sabremos qué fue lo que pasó en realidad. Y es a partir de este momento que vamos a continuación con las conclusiones de este tema. Bueno, a partir de todo esto que fue respecto a los proyectos monárquicos en América Latina, pues me parece que, aparte de ser un tema muy curioso e interesante respecto a qué hubiera pasado si tales eh, proyectos monárquicos hubieran prosperado en América Latina, obviamente pues hubiera sido un cambio. ...muy importante o quizás la América Latina que, que conocemos hoy... ...sería posiblemente muy diferente a lo que ocurrió en realidad... ...y no es raro que, que la única forma quizás de, de atinar o posiblemente dar una percepción... ...de que hubiera pasado si el proyecto de Manuel Belgrano... ...de promover una monarquía constitucional inca... ...a través de la jefatura de Estado de Juan Bautista Tupac Amaru... ...y obviamente que en la jefatura de gobierno fuera una especie de, parla de parlamento tipo británico... ...pues de alguna manera hubiera sido un cambio muy interesante para no solamente América Latina... ...sino también para eh, la historia de Argentina... ...y sabrá uno si de verdad eh, en un caso hipotético de que estuviera dado pues... Argentina sería la Argentina que conocemos o tendría incluso otro nombre. O lo mismo va para este tipo de diversos proyectos monárquicos que hubieran prosperado en América Latina y que los y es curioso saber que los únicos proyectos monárquicos que prosperaron en, en América Latina fueron el mexicano, pues aparte de Iturbide y el primer imperio mexicano o del segundo imperio mexicano bajo Maximiliano de Habsburgo pues, si bien prosperaron, no duraron lo que tuvieron que durar, pero llegaron a concretarse. O el caso brasileño, en la cual tras la independencia de Brasil de Portugal eh, optaron por por ser una monarquía independiente que duró hasta o un imperio independiente que duró hasta 1889, pues tras los acontecimientos de aquel golpe de estado por parte de republicanos y algunos miembros de la élite brasileña o aunque no les aunque a ustedes les sorprendan hubo un momento en que Haití durante gran parte del siglo XIX eh, hubo, pro, hubo procesos de, de reinos e imperios en la en la República Caribeña que, que bueno, eh, nadie en eh, que aparte de un historiador pues pues le llamaría la atención de cómo en algún momento de la historia eh, aparte de ser quizás la primera, primer país, uno de los primeros países de América Latina en haberse independizado de, de un imperio colonial, en este caso de Francia como después de, de esta revolución haitiana y de su independencia lograron de alguna, aparte de lograr establecer un gobierno auto, bueno, de crear un, un estado independiente pues hubo diversos procesos históricos en los cuales Haití obviamente pues, tuvo que pasar pues, para llegar a ser lo que es hoy en día y entre ese proceso, pues no es raro que, que Haití llegó a ser eh, dos o sea llegó a ser dos veces un imperio, incluso un reino, quizás el, el último reino que, que hubo en Haití fue el último reino o imperio por así decirlo, monarquía que existió en Haití eh, fue entre 1849 a 1859 y que bueno de ahí ya... Eh, de ahí tras los acontecimientos que marcaron el fin de este imperio y lo que hoy en día conocemos como la República de Haití, pues da a entender de que sí, si, de que sí si llegaron, que hubo momentos de la historia de América Latina y y por qué no, de la América caribeña, que, log que lograron concretarse ese tipo de proyectos. Eh, ya Cambiándolo ya a otro tema, es curioso que aparte de lo que mencionamos hoy en este podcast, pues hubo diversos, y digo en plural, hubo diversos proyectos de monarquía constitucional o de procesos en los cuales ciertos territorios de América Latina se esperaban que fueran gobernados por monarquías constitucionales, eh, ya sea por un protectorado, como fue el caso del proyecto de de Gabriel García Moreno y la idea de un protectorado francés o de algunos que si bien no mencionen en el video pero que vale la pena destacar como es por ejemplo el proyecto luso brasileño que pretendió de alguna manera que la monarquía de la que iba a ser la monarquía brasileña terminaría eh, creando un pro o sea, tenía una idea de crear un protectorado o una o una monarquía una monarquía en lo que era los algunos territorios de el virreinato del Perú y lo que hoy en día conocemos como el, eh, o lo que era el Alto Perú o lo que hoy en día conocemos como lo que es eh, la República de Bolivia también se dice que hubo proyectos de parte de, del Imperio de Brasil de también tener una expansión territorial en lo que hoy en día es eh, Hoy en día es la región de Santa Cruz, en lo que, en lo que por cierto también es la, también es lo que hoy en día es eh, Bolivia. De igual manera, pues, eh, no deja de ser interesante cómo de alguna manera, ya sea en lo que fueron lo, el proceso de independencia en América Latina o los primeros años de los estados independientes en América Latina, siempre existió ciertas alternativas pues, para promover un sistema de gobierno y un sistema de. o una forma de estado en la cual de alguna manera pretendía de, al de algún modo una estabilidad económica y social o una especie de orden político pues para evitar que eh, las nacientes repúblicas cayeran en la anarquía. Fue eso, y obviamente pues eh, reiterando la complejidad de, de bueno de lo que eran las relaciones de poder, de lo que era el establecimiento de instituciones eh, republicanas, pues teniendo en cuenta no solamente las guerras civiles por motivos ideológicos entre centralistas o federalistas unitarios, centralistas versus eh, federalistas o liberales versus conservadores, de entender las complejidades, de que aún, aún es complejo o, o a qué nivel llegó la complejidad de establecer. Estos establecer eh, estados, na eh, nación en América Latina durante los primeros años tras el eh, logro de las, independencias, eh, de las independencias de estos territorios contra la corona española. También habría que recalcar de alguna manera el interés de cómo, cómo no todo no todo fue para crear este tipo de gobierno, sino en otros para de alguna manera tratar de hacer una reivindicación del pasado indígena o de alguna manera de buscar alternativas a un gobierno no necesariamente pro-europeo sino también pro-origen y es en esto que llama la atención el proyecto de Manuel Belgrano, también de algunos partidarios eh, peruanos de promover de alguna manera una monarquía indígena basado obviamente en el pasado incaico o teniendo una visión o también teniendo en cuenta una visión nacionalista, pero también basado un poco en la exaltación del pasado indígena. De ahí no es sorpresa que también en este podcast hablamos mucho de la de que muchos de estos intentos de establecer una monarquía constitucional estuvieron Aparte de, de tener ideas, de ideas similares con no solamente los procesos eh, revolucionarios e históricos De finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX en Europa y en América del Norte Sino también en lo que fue un intento de saltar de alguna manera las instituciones eh, imperiales encaicas O sobre todo del pasado Inca Y bueno, ya después de hablar... Mucha Carreta sobre un tema muy Interesante respecto a, a Los proyectos monárquicos en América Latina eh, Damos por terminado Este podcast Y espero que los oyentes que nos hayan Escuchado les haya gustado este tema Y como siempre En la hora que nos estén escuchando Ya sea bueno, en, la, en la mañana, en la tarde O en la noche eh, Nos vemos en la próxima ocasión Cuando hablemos de otro tema Que sea de su interés y como siempre, nos vemos en la próxima. Los podcasts de Jeff. Experiencias personales en el mundo académico y laboral, mientras hablamos de historia, política, cultura pop, arte y literatura.